Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Vi pratar konserver och det blir både älsk och hat. Vad tycker vi egentligen om konserverad mat? Ravioli, bönkroddar och konserverad fisk. Faller det oss i smaken? Ja, det blir snart klart som korvspad på burk. Dessutom har jag varit på en svindlande vinresa i Måsel medan Diana hon har dykat upp för nyhetsbyrån TT. Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist? Jenny, jag har ätit så mycket svamp. Alltså jag har fått dille på svamp. Nu är vi ju i den liksom, säsongen. Men jag har ätit så mycket svamp. Eh, och eh, jag måste ändå ta lyfta. Jag menar vi åt ju ädelossås, pasta med svamp. Det kan alla liksom. Men jag tänker... Det jag ändå kände jag var glad. Du kör en sån retro alltså. Mm, ja kul. men det var ju mm. min dotter. Sitter och skickar beställningar till mig. På mat från skolbänken. Och hon förmodligen tappar fokus. När läraren pratar antar jag. För jag tror inte hon sitter på rasten och gör det här. Eh, då skickar hon ju alltid sådana. Åh mamma. Gjorde du egen pesto som vet att om vi har egen pesto i kylen och hon är på väg hem från skolan. För hon planerar väl vad hon ska äta när hon kommer hem antar jag. Så nu senast var det så här. Åh vad gott med gorgonzola och pasta. Så tänkte jag, ja det blir ädelost för jag hade ädelost hemma. Och då hade jag svamp i också. Eh, men det godaste måste jag ändå säga. Jag tycker den är så rolig och god att äta. Det är de här, det är ungsbakade eh, svampar som jag fyller med eh, någon färskost. Som man kan, man, du kan smaksätta den hur du vill. Eh, mm. Jag tror jag hade... Lite vitlök i denna gången. Och så hade jag blandat i lite eh, västerbottensost. Och så tar jag bort liksom foten på svampen. Och så fyller jag de här svamparna. Men vad jag gör först är att jag gör en tomatsås. Så att så tar jag en ungsfast form. Lägger liksom tomatsås i botten. För då får du ändå någonting att liksom dra brödet i. Och sen de här fyllda svamparna. Eh, och så bakar de i ugnen så de blir lite mjukare. Så får du liksom den här, eh, ja men du vet, tomatsåsen med lite chili i som är lite rustik. Och sen så de här lätta, enkla svamparna som har det här krämiga. Och när det här krämiga blandar sig med tomatsåsen. Mm. Jag tycker det blir så otroligt gott. Men pricken över i ett, och det här är ett grymt tips som jag tror faktiskt är nytt för dig Jenny. Jag vet inte, jag ska testa den på dig. Okej, låt mig här. Jag toppar med riktigt knaprig kad- Jag säger kadaif, vissa säger kadaif. Vet du vad det är för något? Har du jobbat? Nej. Har du, det, du vet vad det är, men jag tänker att du kanske inte känner igen namnet. Eh, det är smördeg, eller så här filodegstrådar som man använder ganska mycket på Balkan och i Mellanöstern när du ska göra så här typ 
baklava, åt baklava-hållet när du gör olika sådana dess... Ja, 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 men det är klart, det har vi haft på närma också ju. Ja, de heter Kadif, så jag vet att du vet vad det är. Ja, 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 såklart. Eh... Ja, det är bara att jag, jag var inte riktigt liksom med dig riktigt snabbt nog, men absolut. Ja, men, yes. och här då, det, det, här är ju liksom eh, pricken och viet. Ta de här eh, trådarna som man hittar i sådana här mellanösternbutiker eller utländska, som har ett utländskt sortiment. Ta sådana här kaddaif-trådar och blanda ja. dem med smält smör så att alla trådar ska täckas med smält smör. Och så lägg ut dem på en plåt och rosta i ugnen. Det här, du får, de blir så här gyllenbruna och krispiga. Det här kan du toppa vad som helst med. Och jag har ju eh, toppat då svamparna i efterhand med detta. För det blir godare om du gör dem i efterhand. Jag har någon gång tänkt så här. Nej, nu ska jag vara smidig och smart och toppa direkt med de här i ugnen. Mm. Så det bakar samtidigt. Men då blir vissa trådar under säs mjuka och inte frasiga. Ja, så blir de bara frasiga på toppen. Det tipset med eh, den här krispiga kaddaifen. Det kan du ha till... Eh, alltså du kan ha det till allt. Jag bara tänker nu, oh, tänk dig sushi. Och sen lite sån krispig kaddaif på toppen. Så du får det här... Det är, nu kommer på något Men i alla fall mm. det, det här finns också i min kokbok Och jag har inte lagat den här rätten Sen jag gjorde kokboken Så, okay. så blev jag så himla sugen här om dagen Så bara tänkte jag Aj, Nu ska jag ha det kadda i, i, i kylen Nu ska jag göra mina svampar Så det måste ändå vara det Jenny Som var det godaste Ja ah, det låter jättegott men hur... Och så med det krämiga, tomatiga och mumsigt. Ja. Men vad hade ni i Kadaif på vad i Ponamu, tänker jag? Och det jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror, om inte jag minns det fel så hade vi det som... Jag minns faktiskt inte. På jag tror att vi hade det på någon kanske. topping på någon fisk. Faktiskt. Ja, jag tror också det. Oh, jag mm. var ju på Ponamu förra veckan. Eller ja, denna det. veckan, vad blir det förra? Ja, men jag var ju där och käkade lunch. Mm. Då såklart. I know. Bibimbap. Mm. Var inte det det godaste att ätit? Du, sekta. jag borde ha sagt det Och vet du vad Frank var ju med mig Så vi var först på bokförlaget Och sen så käkade ja. vi lunch på Namu Och då sa han faktiskt Jag har ju ätit den tidigare Din bibimbap den är, Alltså det köttet är som möt Jenny Och den här såsen, dressingen till ja. Där var jag satt så här Ska jag beställa en till Ska jag, beställa, ska jag be om en sån skål till men, ja, men det är klart det. du skulle göra. Nej, men jag krängde ju allt så. <laughs> jag hann inte be om mer sås. Och då säger, men Frank sa ju det. Ja, men jag har käkat eh, bibimbap några gånger där i Lund och i Stockholm. Så jag måste ändå säga att det här är den bästa. Ja, jag är såklart. Vad förväntar oh, du dig? Ja! <laughs> ja, men gud, det skulle jag ju sagt. Det var definitivt. Alltså, det var så gott. Och... Eh, Jonas kom ju förbi där så jag bara Hej! skriker jag Han var ju inte beredd på att jag skulle sitta där Så jag han är ju snacka med honom lite Samtidigt som när jag pratar med Jonas Så ringer du mig Ja det var ju för roligt Jag bara, nej jag har inte tid att fista i mig Jag har inte tid, jag håller på med recept nu Jag ska bara ringa en fråga Du ringer och jag tänker, åh Jenny Nu ska det vara FaceTime, du bara klickar på ett FaceTime Tänkte hon har sminkat sig Jonas Hon vill inte visa Ja är det någon som har sett mig utan smink Så är det ju han Ja men det var faktiskt alltså, lite kul. När man ser ut som kommer hjälp mig många gånger. Ja, ja det var och det har synd. du också i och för sig. Du har också sett mig när jag ser ut som kommer jag hjälp mig många gånger. Jag ser det nu Jenny. 
Ja, precis. Du ser mig nu. Jag sitter med gårdagens smink och du sitter med något annat smink. Eller inget alls. Ja, just idag så sitter vi faktiskt och gör det här på, på, på varsitt håll. Digitalt med FaceTime. Det funkar ju också jättebra. Och båda ihop via FaceTime. Man har ju fått lära sig mycket saker nu under, under covid-perioden ja. och distanserandet och så. Nu är ju det över. Så nu, är det liksom, nu är allt över så nu måste vi liksom börja ses lite oftare när vi poddar. Men det, är ju, det har ju funkat så otroligt bra de gånger vi har kört så här också tycker ja. jag. Och varje gång undrar jag om du har på dig byxor. Har du byxor på dig? <laughs> Eh, ja, jag kan visa dem. De är se. rosa idag. Rosa och tajta. Ja, men jag har varit ute på Powerwalk innan det där. Aha. Jag brukar inte gå omkring i tajta rosa tajt. Nej, jag tänkte det inte fredag än. Det är bara onsdag. <laughs> ja, men det är ju lillördag. Så att man kanske skulle unna sig det någon lillördag och skrutta omkring. <laughs> Jenny, vad är det godaste du har ätit när du inte har rosa tajt på? Du, det var faktiskt när jag var på, på Närmöja också. Och eh, det var när vi prov åt eh, vår nya meny. För jag har precis bytt meny. Och när vi byter meny på, på Närmö så eh, är jag inne och provsmakar. Och tycker till och eh, ser om vi behöver göra några justeringar. Eh, och sen så också så jobbar jag med att ta fram eh, dryckesmeny och vinmeny till. Gud vad ro- det måste eh, vara det roligaste med ditt jobb. Ja, alltså det är ju en mega höjdpunkt. Det är ju fantastiskt. Det är jätteroligt. Och jag tänker, well, someone's got to do the job. Yes. Yes, of course. Ja. Och då har vi en ny rätt på menyn som är ett pankofriterat ägg. Aha. Yes, ekoägg som är pankofriterat. Så då kan du tänka dig att du har liksom den här frasiga pankon utanpå som är liksom krispig. Och sen så när man skär i ägget så är liksom gulan är ju helt krämig. Ja. Eh, så det är ju liksom väldigt gott tillsammans och så serveras det med en pumpa och kochujang-puré. Så den är både lite söt och lite het. Eh, och sen så är det även med sötpotatis, lök och sen lite syra från lime och bönggrodda. Men alltså, gud, vilken rätt. Det lät jättespännande. Mm. Med pumpa, sa du? Ja, mm. ah, vad spännande. Vi använder ganska mycket pumpa på hösten hos oss på, på Närmö. Ah. Alltså det är en jättefin råvara. Det, det... Använder man också mycket korea. Det är så alltså. Ah, ja, ja, ja. Vad roligt. För att jag känner bara nu att man är så redo för pumpa. Så jag fastnade först vid ägget och sen pumpan. Och sen tänker jag, när du sa hetta. Alltså ägg mm. ihop med hetta är väldigt fint. Ja, och jag kan säga också just pumpa och kochujang. Kochujang är ju koreansk fermenterad chilipasta. Och, just den, och den är ju liksom väldigt umami-rik och het. Inte jättehet om man jämför med många andra heta såsar. Men den är lite het, umami-rik och lite söt. Och sen tillsammans står med den här liksom pumpan. Det, den kombinationen älskar jag. Jag skulle kunna äta det som... Alltså jag brukar göra soppa på pumpa och kochujang och grädde. Ja, ja. Jag kan inte sånt. gå fel Attas med Vi sitter här och poddar du har, har du hunnit käka frukost? Nej Jag bara känner att det här kommer inte bli långt program Jag känner själv hur hungrig jag är sugen på Både ägg och svamp Och gochujang Som jag faktiskt har i kylen Men när du sa grädde där var Ja men eller hur Ja, nej men så den, den rätten tycker jag, mm, den är så god. Och jag var så glad när jag provade den, när vi satt där och skulle vil, äh, välja viner också till. 
Eh, och till, till just denna rätten så kommer man att dricka då en risling ifrån Måsel. Ah, hur, mm. Alltså risling är ändå... Risling och Chablis, tänker jag, det är två bra viner att ha hemma. För de kan man alltid ta fram när som. Ja, men precis. Och just det här vinet som vi har nu på Närmö, det är från en producent som heter Marcus Mollyta. Som är ja, men en av Tysklands bästa vinproducenter faktiskt. Så att det känns extra roligt. Ja, vad kul. Mycket fint. Ja, ja, så, så det måste jag säga är ju faktiskt bland det allra godaste jag ätit förra veckan. Man äter ju så mycket god mat hela tiden. Ja, men sen är det faktiskt så. Det är lite extra gott. När någon annan har lagat det. Oavsett vad folk bjuder på. Så tycker jag liksom. Mm. När någon annan har lagat. Och då kan jag tänka en sån rätt också. Någon som är expert då. Eh, I ditt namnkök. Så kan jag ju bara tänka mig att få komma dit. Och bara ställa sig och äta eh, något som någon annan har lagat. Det, det är ju underbart. Det är ju annat än eh, mat på burk. Men du, jag har ju också faktiskt, eh, måste jag berätta, jag har ju varit på en vinresa också. Var? Berätta, jag vet ju var. Men berätta jag, har ju, jag har ju varit på vinresa i, Måsel, i Måseldalen som inte är en dal utan det är ju en jättelång flod. Var står längs hela floden så producerar man ju vin sedan 2000 år tillbaka. Mm. Visst är det coolt? Det är Sen 2000 coolt. år. Så det var romarna när de, de invaderade hela det här området då, längs med floden. För man vill ju alltid ta landmark som var längs vattendrag för där kunde man ju transportera saker. Ja. Så när, rom, när då romarna invaderade där så, så började de ju plantera vinbuskar eller vinranker då, överallt. Så man har ju alltså producerat vin i Mosseldalen sedan 2000 år tillbaka. Jag tycker det är så kul. Det är inte så många som tänker på det. För att alla tänker att man har gjort vin längst runt Medelhavet och i Frankrike och så. Men även Mosseldalen har man gjort vin jättelänge. Mm. Och det är ju så vackert. För att längs med den här Mosel som är då en flod. Så är det ju de här... Eh, nej men, och sen så är det liksom bara jätte, jätte, jättestupa... Eh, Liksom kullar och berg. Och det är på dem då man odlar vinrankorna de andra, till de andra bästa vinerna. Så då var jag och besökte just Marcus Mollita, deras vingård och testade deras viner. Och det var ju alltså helt fantastiskt. Ja, nej, men det var så himla coolt. Och vi stod där utanför eh, gården och skulle in på provning. Och då kommer det liksom en liten eh, men typ en liten truck traktortruck, en minivariant liksom, så kommer det någon där jag tog, tänkte det var väl en som skulle skörda för vi kom precis när de skulle börja skörda vignet mm, mm. men då var det han som äger hela, alltså det var det vinmakaren, vinbunden Marcus Mollita himself som Aha, kom så där i gummistövlar och lite så här leriga jeans och, och du vet, hej hej helt <laughs> otroligt, var... ja snack om att vara jordnära och nära sin produkt Ja, alltså, och han har ju, han har ju mycket vinland, um, men han har ju ingen vinmakare. Och han är också den som är liksom, alltså bonden som sköter och ser till så att alla liksom plantar och så får det de ska och att allting sköts på korrekt sätt ute på eh, vinodlingarna. Men så är han ju också vinmakare, för han har inte heller någon vinmakare som jobbar hos sig, utan han gör ju också vinerna själv. Alltså Men otroligt vilken, imponerande människa. Ja, verkligen. Hur mycket tid har han? Jag tänker att han, han måste väl ändå någonstans bara kunna... Hur hinner han det? 
Nej men hans, hans exportchef han skojade och sa så här, ja men när jag var på intervju här och skulle bli, ville bli anställd så sa han, ja bara så du vet det, så vi här, här så får man liksom inte, man får inte jobba hur mycket som helst utan vi har ändå vissa regler på hur mycket liksom som vi tycker är okej att jobba. Mm. För att en del kan ju liksom typ jobba ihjäl sig. Och då hade han frågat, hur mycket då? Nej nej men ingen får jobba mer än hundra timmar i veckan. Jaha. Ja, ja, så där. Så det är nog där han snittar själv hundra timmar i veckan. Så man bara, okej. Okay. Och där vill inte jag jobba, kände jag direkt. Nej, men, nej, men det är men jag kan åka dit. en arbetsnarkoman. Alltså män som är så ambitiös och gör fantastiska vinner. Så det var så himla kul. Och hans fru är ju väldigt duktig på att mat. Hon har varit med i mästerkocken i Luxemburg. Hon är därifrån. Det ligger ju väldigt nära Luxemburg, by the way. Ja. Eh, och eh, så att hon lagade ju sen middag till oss där. Men vad, kun, kan man bo där i närheten? F- finns det hotell och så? För att, eller har de liksom på själva vingården att de har boende? Nej, det har de inte. Ah, Men synd. det finns ju, alltså en, en kilometer ner från Backa så finns det liksom en jättefin by som är längs med ah. Måselfloden och där fanns ju flera hotell. Så att eh, det är absolut inga konstigheter. Jag, jag bodde man kunde... på ett hotell där som hade alltså, en helt makalös frukost. Inte makalös som man tänker så här, Grand Hotel makalös. Utan allting var ju liksom, äggen var från en bond, ekologisk bonde i närheten. Och sen så kunde man själv stå, om man ville, steka till ägg. För då var det en liten sån här gammal antik spis som stod framme och så stod där stekpannor. Och så kunde man själv få steka till steka ägg. Den. Och sen hade de scramblat ägg som också stod framme på den spisen. Och sen så var det ju liksom, amen, jag vet inte hur många skärprodukter då som var lokala därifrån. Och jag, jag, sa, jag sa till Lucia som jag var där, men så var jag så här, alltså jag blev helt stressad för jag måste bara prova alla den här skärken. <laughs> och jag vet, jag kommer inte åka att upp allting, men jag måste bara prova för det är så himla spännande. Och bara, ja, men prova, det är klart du ska prova, kör! Ja men man tänker så här, Tyskland så tänker man, och det måste ha varit mycket korv på den frukosten. Ja men det var ju, nej men det var ju mycket fark var det. Och sen så var det jättemycket frukt. Va? De har skurit upp jättemycket olika frukter. Och eh, det var hemgjorda syltor och marmelader och hemgjord granol. Alltså allting var så här alltså. super. Men det var liksom inte ett lyxhotell utan det var ett, ett liksom, fint vanligt hotell. Men otroligt liksom, eh, fin omtanke kring just frukosten var men, det. Vet du vad, tyskarna har ju en grej för ägg då. Alltså jag har hört att i Tyskland så har, har de tidigare, de kanske inte har det idag, men att de tidigare, så som vi och glassbilen som kommer runt och, och plingar med, med glassen liksom i, i lastbilen, så har de äggbil som åker runt och säljer ägg. Och vet vad men det har vi ju här där jag bor också. Jag har ju ägg på hemleverans, ekoägg direkt ifrån bonden. Ja, men det, här, men det här är ett jättevanligt fenomen i Tyskland. Så vi mm-hmm. har ju en tysk... Eh, dam, en äldre dam som också är, brinner för det här med ägg så hon <laughs> och hon är så söt nu har hon inte kommit på jättelänge för nu, nu orkar hon väl inte men här där jag bor idag så att hon eh, kommer och leverera ägg och köper ägg och kommer och leverera från bonden eh, <laughs> så att vi vi kallar ju henne när hon inte när hon inte är med kallar ju vi henne för äggtanten och, ja. och barnen var ju liksom, nu har ju varit var något år sedan nu hon var här, men hon kom en gång i veckan med massa ägg till oss. Och så fort hon ringde på och jag inte var den som öppnade dörren så hörde man ju barnen, mamma, 
Ektanten är här. Du vet, jag bara, hon heter, du vet inte Ektanten. Så att, och då fick jag höra att det är Men det är härligt att, är att få äggen. Oh, ja det. men det här lite att få egen hemlevereda på det viset. Men i alla fall så jag har ju också haft den här fantastiskt underbara eh, erfarenheten att få då åka till vingård i Måsel. Eh, och eh, fantastiska viner. Alltså verkligen helt otroliga viner. Men Tyskland har ju mycket bra vin. Men när man tänker sig så här, när man ser framför sig vinrankor och... Eh, eh, vinproduktion så hamn, hamnar man ju lätt i Frankrike Italien eh, mm. så att eh, det är lite roligt att du lyfter det och bilderna vi fick se var ju helt otroliga, det såg ju nästan ut som tavlor eh, så att för mig jag har ju varit på de här ja men just i Frankrike och Italien och så vidare mm. så att det känns och Spanien framförallt har jag varit i Rioja så det här känns ju faktiskt ja men man är lite nyfiken så att för mig då, jag tänker ju alltid, det är därför jag frågar, kan man bo där? För då tänker ja. jag om de har något sånt här paket att man kan, du vet, åka dit och ha vinprovning och man kan bo i området. Det finns ju till exempel i Makedonien något ställe där de har vinodling och så har de ett boende så man kan liksom få hela paketet om man åker ner. Så att jag ja, känner... ja, men det finns massor med ställen man kan bo på. Man kan hyra cyklar och cykla mellan vingårdarna och prova. Och... Mm. Förr i tiden var det så att varenda hus... I Måsel var ju en vinproducent. Så alla gjorde vin. Ja. Så att en, alltså alla äldre hus längs hela Måseldalen som är av en viss storlek har ju en vinkännare. Alltså då pratar vi inte en sån här att man har en vinkyl så som jag har. Utan vi pratar om en riktig ja, vinkännare ja, ja. och vinmakarutrustning och plats för det. Alla, de, alltså alla husen. Ja. Det är helt otroligt. Att, och... Um, så det var ju väldigt fascinerande att se och det var ju otroligt vackra hus det såg ut som sådana små prinsessbakelser en del av dem och en del var så här Hans och Greta hus alltså det var alltså, så otroligt fint också att titta på ja, det, det och sen är så helt var det otroligt klart. gott ja men det är ett riktigt grymt restips eh, för att, i alla fall för mig som gillar både eh, mat och dryck eh, jag, jag vill ju inte ligga på en strand jag vill ju på sådana här typer av resor. Det, det är inte mycket som slår det. Alltså. Det blir minne för livet på ett helt annat sätt att göra sådana här vinresor framförallt. För att det känns så långt ifrån det vi har här. Nu har du, vi ju fått även i Sverige en del. Men den miljön, i, i alla fall södra Europa där jag har varit. Nej men alltså det är... Man mår ju bra ända in i själen. Och så ska man ha med sig folk som älskar samma sak. Som verkligen mm. vill prata om det i detalj och liksom vara kvar i timmar som inte skyndar till nästa och nästa. Aj, fantastiskt. Och må, aj, det, jag tyckte det var riktigt kul att se Tyskland faktiskt. Det var... <gör> ah, nej, det var fantastiskt. Så att jag provade den sista 60 viner på två dagar. <gör> så att, så att, eh, och det är tur jag kan säga så här att eh, man spottar ju. Jag spottar. Så att, och det måste vara när man ska prova mycket vin men det var jag så många som måste vara spotta helt klart ja det måste man men alltså jag testade ett vin som de inte ens knappt säljer på marknaden de säljer bara det på aktion eller de säljer till vissa som får ställa sig i kö och sen säljer de på aktion det är deras allra allra bästa vin och det vinet kostar ju mellan 1000 och 1500 euros per flaska 15 000 typ Ja. ja, men då måste det vara den jag har här i min vinkällare. <laughs> Förstår du? Men det var ju liksom deras flaggskepp. 
Ja, det hoppas sen jag hade, Och sen så hade de ju andra fantastiska viner som kostade mycket mindre. Men grejen är den att um, Riesling är otroligt prisvärt. Så även om man köper um, Riesling från en bra producent som, som går på en 150-200 kronor så får man ju mycket mer för pengarna än om man köper låt säga en vit borgonje för 200 kronor mm, mm. till exempel. Även om man går upp i pris också så får man ju jättemycket mer för pengarna när det är just Riesling faktiskt. Ja, ja. Men den... grejen är att vi får snåla in på annat helt enkelt. Men jag har inte gjort någon så rolig resa igen. Jag har bara rest till Malmö. <laughs> jag bara, jag är med. Det är ju spännande det också Det är jättespännande Jag är bara, liksom så här, jag är bara uppbokad på så här, du vet, Det är boksignering Och det är radio Och sen så hade jag Tete hemma här På besök och jag lagade liksom Balkanmat eh, Som någon skulle fota och de intervjuar Så att jag sitter liksom Jag vet inte jag sitter bara, en, eller bara, jag är jätteglad för det. Jag sitter en massa intervjuer och kommer jag loss ja. så är det liksom en boksignering någonstans eller så är det liksom eh, radio i Malmö. Annars så är det liksom telefonen och massa Teams och den typen av resa gör jag nu. Så jag tänker att eh, det får vara så att eh, nu när, när liksom boken ska marknadsföras så är det klart det jag får göra. Men jag ska nog fira med någon nice vinresa sen alltså. Men du måste åka till Makedonien ju. Ja men den är ju självklar. Den är ju, ja. den är ju redan liksom bestämd. Men det blir bara jobbigt för du måste ta med dig så många människor som vill följa med. För det har jag ju förstått att det är jättemånga som har bett dig och guida runt om i Makedonien. Men alltså, eh, ja, jag har en så lång lista så jag vet liksom inte. Det känns också svårt att välja ut så jag får nog göra några resor. Men där... Eller åk någon annanstans och slipper du ha med en massa folk bara åker och ja, jag av och, och strunta jag var guide, liksom reiselight och det blir ju som ett jobb liksom. Ja och där nere Nej. spottar man inte när det är vinprovning. Där är det... Nej, det kan jag tänka mig. Nej, där är det så här Jenny. Ja men nu, har vi den här, nu är den här flaskan öppen så nu kan ni väl, lika väl dricka upp. Vi bara, ja fast vi ska ju faktiskt prova fem eller sju viner. Det kanske är liksom bra att vi inte avslutar varje flaska. Men du smakar, man är ju ingenting till sist. Nej, det nej, nej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men du är på tal om vin och resor. Jag gjorde ju en resa till, faktiskt, när vi pratade sist. Vad? Men inte så lång. Jag var i Staffanstorp. Ja, men Staffanstorp. <laughs> ja, jag har ju min, min vin, mitt vingäng med, med sommeliers som, som jag hänger med. 
Och vi träffas ju var sjätte vecka och hittar på något spännande tillsammans. Och sen så brukar det vara så att det alltid är en av oss som är lite så hostar. Och Alejandra, en av tjejerna, hon och hennes familj äger då Staffans Top Gästis. Och de har då precis öppnat deras hotell. Så de har byggt 29 rum helt ifrån scratch. I Staffans Ja, och satsat jättemycket. Och det var så fint. Alltså otroligt fint. Eh, gäst, själva gästisen och restaurangen är ju eh, gammal. Det är liksom en gammal byggnad som ligger mitt i, i byn där då. Och sen så har de byggt det nya hotellet precis bredvid. Där liksom, ja, men vi så, då fick vi... Eh, då var vi ju Alexand- eh, Alexandra och sen fyra, alltså sen är vi fyra till, vi är fem stycken. Så då fick vi andra fyra delar på två svitar som vi bodde i. Sweet, och det var så lyxigt ja, på, ja. på balkongen eller på uteplatsen som, alltså, som tillhörde de här sviterna. Då var det liksom en egen jacuzzi där ute. Utomhus? På balkongen. Oh, det eller på vi. uteplatsen. Det gillar vi. Ja ah, men alltså det var så lyxigt så det var inte sant. Så vi hade ju med oss badkläder och så, så kom vi dit och tog Alexander emot oss och bara hej och välkomna och vad kul att ni vill komma och titta på det här. Och så får man ju så jätteglad och stolt om man precis öppnat ju. Och sen så fick vi bara byta av svida om till baddräkt och sen så ner i spat så kockade hon upp champagne där. Och sen så fick liksom alla vi fick liksom varsen behandling av hon, den här tjejen som då har... Um, Behandlingar, asparbehandlingar, där ja. nere. Och vad, och, alltså, och, och, men fattar du vad skönt? Ja, men du bara, kan man få vin risling till det här? <laughs> <laughs> Nej, vi drack champagne och det var jättehärligt. Ja, det är så då var vi, gick vi in en och en och så fick man antingen ansiktsmassage eller en liksom, halvkoppsmassage. Och sen, så, och sen så gick vi och käkade middag, sen där inne på gästisen. Och sen så körde vi vår vinprovning efteråt. Ja, det var ju fantastiskt. Alltså, det var en underbar miniresa, minibreak. Men där borde vi ha bott då, men då, var det kanske, då kände inte jag till att de hade öppnat upp. För när Nicky fyller 18, 18 så när hon har fest och när hon hade sin 17-årsfest och så, då betraktar jag alltid in på hotell. Så att vi bor någonstans men vi bor ju här nära för att man ändå mm. ska känna och jag menar, Staffans torp är inte långt men vi bor alltid väldigt nära just för att kunna vara Ja men du vet om det dyker upp objudna gäster och så vidare att man snabbt kan ta sig hem. Så det hade ju, det är ett bra tips inför nästa sån här. Mamma och pappa kan ni <går> inte komma hem? Ja men just med liksom den här, alltså här jakutsin som då var perfekt temperatur där ute. Så man liksom, ah, det var, allt var ju flångnytt och så, alltså så himla snyggt byggt också. Ja. Jättefint. Ja, ja det kanske att, där jag ska återhämta mig nu efter allt det här kokboksjobbet. <går> Ja, jag tror det. Men då måste du ta en av sviterna så att du kan få ligga där och pässa länge den här jakutsen. Ja, ja, Vi var nere två runder. Först både innan middagen och sen efter middagen. <laughs> Helt konserverade till slut av både... Ja. Du är på tal om konserver. Vi måste ju faktiskt börja glida. Du gjorde en jättesnygg manöver där. För att vi ska ju faktiskt <laughs> du, prata du konserver idag. Ja, nej, men jag, alltså, vi har ju så mycket härliga grejer att prata om. Men vi ska ju prata konserver idag. Vi gick liksom från champagne till konserver. Men det är ju så det ser ut i våra liv. <laughs> ja, precis. Vi gick liksom från det ena till det andra. Och, men, men alla har vi ju den här uh, the savior i skafferiet som vi alla älskar. Men vi har också några vi hatar. Så är det ju. Ja, men du, jag tänkte faktiskt på det just under covid så vet jag att det var i många länder där man inte fick gå ut och handla så ofta. Oh, vilken räddning. 
Eh, och jag, må, jag tänker att tänk så, så mycket konserver som det måste ha sålts. Mer än vanligt. Jag vet ju till exempel att det finns eh, en del konserver som typ nästan aldrig säljer så jättemycket. Som kanske inte pikar så mycket som bara bam till slut på hyllorna. Uh-huh. Pickningsbord. Typ, nej, men typ konserverad glaffsoppa till exempel. Ja, oh, herregud. Mm. Har, att, du, har du det hemma? I, din, i ditt skott? <laughs> vad tror du? Nej. Nej, jag har inte konserverat Jag vet vad du har hemma. hemma. Låt visa. Vad? Köttfärssås med spaghetti på burk. <laughs> Nej, jag har... Okej, okay, du kan jag bara klara. Jag, jag har absolut ingenting mot konserver. Jag tycker det finns fantastiska konserver. och kan komma in på hur många som helst. Men jag har inte liksom hela färdiga rätter på konserv hemma. Så kan vi väl bara... bara. Sätta, liksom. ja. Och jag hos mig um, hittar du inga, kött, uh, inga burkar med kött i i konservformat. Mm. Nej, eh, nu måste jag bara tänka efter. Gör man det hos mig? Gör man det hos mig? Um, nej, men uh, tonfisk hittar man hos mig. Ja. Det är i för sig inte kött, det är fisk. Mm, men det tror jag faktiskt man hittar hos många. Jag tror tonfisk är en sån här Ja, men den, det är ingen som reagerar. Alltså ingen reagerar på tonfisk och ingen reagerar på tomater Mac- på burk. Och makrill Och makrill mm. Det är sådana här okej okay varor att ha. Ingen blinka. Tomater på burk. Alltså, fast jag skulle säga så här, Jag tycker så här faktiskt som jag ska vara helt ärlig. I vinterhalvåret använder jag inga andra tomater än de på burk. Nej. Under hela vinterhalvåret. Så du har klossat i jag tycker att tomat... <laughs> Nej men ja, då har jag inte tomater i sallad. För jag tycker att vintertomater... Är jättetråkiga. För att då är, alltså det är ju, alltså tomater behöver jag värma och sol. Mm. Det har vi inte i, i den här liksom delen av jordklotet när det är vinter. Nej, de smakar så inte att, så mycket. Um, nej, så att um, de skippar jag hellre och tar någonting annat. Men däremot när man ska, uh, så, så jag har inte tomat i sallad på vinterhalvåret. Men däremot om man ska ha tomat i soppor och grytor och gratänger och sånt. Då tycker jag ju att burktomater är fantastiska. Ja, jag håller med. Mm. Och, och, och det, det måste vi ändå säga att även om vi har några dissar idag eh, så tycker vi båda väldigt mycket om tomater på burk. Och, och det, det måste vi ändå säga att smakerna förvaras ju och koncentreras på ett annat sätt. Och om inte den färska råvaran möter upp det så, så är det ju självklart att det är tomater på burk som ska ner i soppan vintertid. Eh, och, och det finns otroligt många goda, eh, goda märken. Alltså jag gillar... Det finns faktiskt också många inte så goda märken också. Precis. Precis. Så det där men man... jag tänker så här, vi är inte sponsrade. Men jag kan säga så här, muttig tomater, ja tack. Ja, det är de enda jag köper. Allt annat, mycket annat smakar tyvärr bara syrligt eller vattnigt eller ingenting alls. Eh, och då måste man bara tillsätta en massa socker för att balansera upp det där. Så jag, köp, jag säger också mutti, helt klart. Och då mm. behöver man inte jobba med den så mycket heller för den smakar riktigt bra från början. Okej, okay. mm. ja, ja, ja. Men har du makrill i tomatsås hemma? Ja. Jag, har... jag, äter inte det, jag äter inte det ofta, men jag har den som är savior. Alltså som, jag kan säga ingen i min familj äter makrill i tomat, förutom jag. Så det är ju om jag själv har svinbrott och måste väg någonstans och sen så inte hinner liksom laga någonting. Men jag vill kanske inte slänga i mig någonting jätteonyttigt. Så då kan jag ta det liksom på en typ rågmacka eller knäckemacka. Knäckemacka är gott. Ja. Och lite chiracha på får man inte glömma då. Mm, mm. Jag har makrill hemma 
Men jag har haft den otroligt länge. Det är ingen som äter den. Inte ens jag. Du har haft den sedan du flyttade dit. Jag har haft den. Jag måste nog kolla datumet nu. För de håller ju rätt länge sen, liksom. Du har haft den sedan du flyttade dit för 15 år sedan. Nej men det är i alla fall. Nej men tre kanske. Nej fan köpte jag den. Jag bara, ja, det bara den kan nu hålla i tre år. Det tror jag inte. Alltså, och det får man inte glömma heller. Att när det gäller konserver så tänker man. Åh nej men nu har det gått ut så nu måste jag slänga det. Då skulle jag säga så här. Tänk så här, desto längre en produkt håller när, alltså innan, innan Utgång. bäst datum, desto längre håller den faktiskt efter också bäst datum. Alltså man, när man sätter bäst datum, och det här säger jag faktiskt, jag faktiskt har kunskap i detta eftersom jag har jobbat inom livsmedelsindustrin. När man sätter hållbarhetsdatum på matprodukter så är det så att det håller minst så länge. Och då handlar det inte om att det är någon fara för en om man äter den produkten efteråt. Utan det handlar ju om att den kan ha tappat lite av sin smak. Det är först där som man tittar på mm. variabler på hållbarhetsdatum. Och jag kan säga med erfarenhet, jag har ju haft konserver som har gått ut. För flera månader sen, kanske ett halvår sen, här förleden gjorde jag bara, bara för några dagar sen, så hittade jag eh, längst bak i en gömma så hittade jag en, en tetrapack med kikärta. Och den, hade gått, den gick ut i maj. Alltså då pratade vi i maj, juni, juli, augusti, september och det är fem månader sen. Så då tänkte jag så här, jag slänger inte den direkt utan jag öppnar den och sen så smakar jag på en kikärta. Och, och luktar och så såklart. Alltså den smakade precis som en som skulle gå ut om ett och ett halvt år gjorde. Ja, ja. Så att det, det är klart det blir homos på den. Det blir ju fantastisk homos. För kikätter är faktiskt en grej jag alltid har hemma på burk. Däremot bönor. I och med att jag är uppvuxen med bönor. Alltså egenkokta vita bönor. Mm. Så tycker jag att bönor på burk det blir en annan produkt för mig. Ja, men det, är, ja, ja det förstår jag. För att det blir, de är ju mer mjöliga och inte alls ja. så fasta. Kikata ja. håller ju liksom den här konsistensen bättre. Mycket absolut. bättre. Och jag kan faktiskt säga det Jenny. Någon gång när jag har riktigt bråttom. Så kan jag bara ja, men du, liksom bara skär upp en tomat. Ta en burk med kikator och så på med en god olivolja, balsamvinäger, salt mm. och någon ött och sådär. Så kan jag äta det med lite bröd. Det kan vara min lov. Ja, men jag med. Ah, jag tycker det är så gott. Jag äter det jätteofta. Jag kan äta bara kikator med lite olivolja och lite balsamvinäger på. Och precis som du sa, lite örtsalt brukar jag faktiskt ta. Jag kan mm. äta det som mellanmål. Hur gott som helst. Hur gott som helst. Och det är faktiskt ett grymt tips att ha kikat det hemma om du, får, om du ska ha folk. För att man kan göra väldigt goda side dish liksom. Just det här, bara hacka ner rödlök och blanda och pressad vitlök. Du får en riktigt, riktigt god kikatssallad kan man säga då man... Tänker så, toppa med lite ruckola. Det blir en, alltså det, du gör den ju på tre minuter. Eh, och så Men, kan... jag måste bara för säga, jag måste bara få avsluta det jag sa innan just den, kring det här med konserver. Släng, alltså det är lätt hänt att man glömmer konserver för de står i kylen. Eller i skafferiet ganska länge kanske, eller inom lådan man har det liggande någonstans. Men släng inte dem om de har gått ut på datum. Utan öppna och prova och smaka först, innan i så fall. För att vi vill ju inte folk ska kasta mat. Jag, jag tänker att jag ska inte vara så pk egentligen. Men just här tycker jag faktiskt att det är en väldigt viktig grej. Att man inte slänger maten. Och speciellt inte konserver. För de håller mycket, mycket längre än vad det står på förpackningen. Det är ju bara liksom en standard. Liksom en, ett genomsnitt på att så här, så här länge, minst så här länge smakar det ja, bra. Men, men så är det ju med all mat, tänker jag. 
så är det ju med ja, annat. Ja, precis. Och men med man konserver liksom... just det, mjölk kanske inte man ska liksom dricka, kanske inte jättegott att dricka fem månader efteråt. Nej, nej, men, men jag menar man smakar. Men du kika att det går jättebra. Ja, ja, det är klart. Nej, nej, men jag menar vi smakar ju på kräfräsch och vi smakar ju på mjölk och sånt om det. Nej, jag tror inte. Nej, du kan inte säga vi för att du gör det, men jag tror inte alla gör det, Diana. Så det är jättemånga människor som bara kollar på datorn och sen bara slänger. Ja, jo, men det kanske det, men ja, smaka då. Smaka, smaka, smaka. Mm. Eh, och det går också bra att köpa tilltryckta krossade tomater på burk i butiken. De smakar också helt okej. Okay. Nej, så länge de är Hela. de är nej, men så länge det är plast inne. För om det bara är metall inne på insidan av burken och burken är tillknycklad så kan det faktiskt vara så att, de, att metallen släpper i tomaterna. Det är faktiskt sant. Jaha, så jag har lätt med tvätt om att alla att tilltryckta spelar ingen roll så länge det fortfarande är tillsluten liksom. Ja, om det, om det är inplastat inuti, men om det är bara är metall inuti så ska man inte göra det. Det var jag har till. Jaha. Ja, ja, köp eh, de Men de flesta, de flesta konserver idag har faktiskt en liten tunn plasthinna in, på insidan. Och det är helt enkelt för att, man ska, för att det ska liksom mm, inte metallen ska släppa i maten om man får en sån buckla eller så. Mm, mm. Men sen så är ju inte konserver ju inte bara metallförpackningar. För det är ju även som jag sa innan, Tetra är ju jättebra att konser- alltså konservera i. Det finns jätte, alltså så många ärtor, kikärtor och bönor och sånt är ju i Tetra. Och även tomater faktiskt finns ju också på Tetra. Ja. Men sen även får vi inte glömma glasburkarna, det är ju liksom den första konserveringsmetoden har ju varit sen tiden liksom, om man går tillbaka så började man göra konserver i glasburkar, det var ju det folk gjorde själva hemma, vad tänk, det får man inte glömma. Jag bara tänker glasburkar så tycker jag att, jag är inte så förtjust i de här när du ser, du vet, grönsakssoppen, när du ser igenom, eh, alltså... Att soppa, jag vet inte. Nej, men, ja, men du vet. nej jag menar inte sådana konserver. Jag menar alltså ettiksgurka, saltgurka, ja, eh, pepperoni. Sånt alltså, alla älskar de här vi. Är ju, och ajvar också. Det alla de är vi. ju konserver i glasburkar. Ja, dels oliver, oliver. Ja, men jag dissar den där andra som har antingen så här som färdiga soppor i glasburkar. Alltså när du kan se, ja, jag är helt... Det är nästan som kassler. Finns det fortfarande? Ja, det tror jag säkert att det finns. Ja, det är klart det måste finnas. Inte i glasburk. Alltså det är klart det finns konserver med färdigmat, men i glasburk. Ja, det var inte länge sedan man hade det, Jenny. Och tänk, alla barnmat, det är också konserver. Usch. Alla som bebismat, det är också konserver. Det är också glasburk. Det får man inte glömma. Ja, men sen tänk att man... Tänk så många, tänk så många spädbarn det som växer upp på konserver. Ja, stackarna. Nej, eller inte. Det funkar ju. Det är, så, det är bara att det är upphettat och sen på med ett lock så att det blir vakuumförpackat där inne. Ja, men ändå liksom kött där i. Jag tycker inte det är fräscht. Även om jag gav det till mitt andra barn. Då var jag så trött så då, då fick det bli konservburkar. Men jag skulle liksom, det är inte så att jag själv gärna skulle vilja äta det. Så att jag för, första lagade jag egen barnmat men det höll ju inte med andra sen. Men nej, eh, usch. Men, men vet du vad Jenny, jag tänker eh, såklart att det måste finnas sådana. Men jag förstår. Jag tänker lite på det här med kassler. Det är ju så himla roligt. För folk har ju skickat. Du vet när vi pratade retromat. Mm. När, vi, när jag dissade kassler. Det gjorde väl du också va? Vi dissade mm. med kassler. Fast jag inte riktigt lika mycket som du. <laughs> alltså folk skrev till mig. Nu måste jag berätta. Jag är en av dem som köper kassler. <laughs> alltså... Men du tror ju inte ens att det fanns i butiken. <laughs> Och det är ju inte ens en konserv. Nej men. Nej. Men då, jag tycker det är roligt. För jag tror att jag kommer få samma... 
meddelande nu nämligen att folk kommer skriva till mig jo jag köper jätteofta soppa på burk och sådär men, men det här med kassler fick jag ju till och med så här, åh extra pris på Willys just nu så folk skickar bilder till mig på kassler så nu tänker jag att det kommer komma in bilder på de här eh, spaghetti med köttfärssås på burk finns det fortfarande tänker jag det tror jag. Jag tror också att det finns köttbullar i gräddsås i burk också. Men Jenny, nästa gång jag. vi ska bjuda på en picknickbog. Skiva upp den med lite gelé kvar runt om. Oh, du, jag kan faktiskt säga att för mig är det lite nostalgi det där faktiskt. För ja. att när jag var liten, när vi åkte på husvagns, eller husbilsemester. Först husvagnsemester så köpte vi husbil. Så när man var on the road, då brukar mamma ha alltid ett artilleri med sån mat som man kunde fixa. Och man bara, alltså, hon, hon alltid så här tänker att, men vad är det vad som kan hända när vi är ute? Ja, men det är att inte man, att man bara får motorstopp någonstans och finns det ingenting att äta. Så hon hade ju alltid grejer som hon skulle kunna fixa där. Mm. I, i husbilen. Eh, och då så hade hon alltid sån burkskinka. Alltså i metallburk liksom. Uh. Så, som det som man drar av. Ja, jag vet, jag har ätit dem hundra gånger. Mm. Eh, och så hade hon pulvermos. Pulvermos, underbart. Ja. Eh, och eh, så det har man ju liksom ätit några gånger i sitt liv. Jag Absolut. Tror många som är i vår ålder har ätit picknickbog. Jag menar, mina föräldrar från mm. Balkan, Jenny. Det var ju liksom wow-grejer och dra fram en sån eh, skinka på burk eller sån här bog då. Eh, det var ju liksom sånt man ibland kunde servera på som mezze när man fick hem folk som man ställde fram ost och man ställde fram sallad och så här lite Jaha, det har vi faktiskt så... gjort. Det var mer så här emergency food var det mer hos oss. Ja, men hon hade också så här pulversoppa, minestronesoppa på pulver som man bara kunde koka i vatten liksom. Det hade hon ju också. Ja, eh, när vi var på semester. För att man liksom, men ja, för att det skulle funka ifall man hamnar i kris, krisläge någonstans. Ja. Men eh, på tal om det här med picknickbogen. Egentligen så kan jag ibland när jag äter falukor så kan jag få lite den här känslan. Åh, det känns som jag äter en picknickbog. Inte där, jag kan dra lite parallella till det faktiskt. Är det så? Ja, nu blir mm. man ju inte sugen på det kan jag säga. <laughs> det blir halloumi-strågan och garanterat inte. Nej, nej, nej. Klart man kan äta falukorv. Men du, jag har en sån här eh, grej som eh, jag eh, tänker när det gäller just konserver. Som jag tycker ju faktiskt att ibland kan ju till och med konserverade tomater vara bättre än färska beroende på säsong då som sagt. Eh, men eh, jag gillar ju också konserverad majs. Ja. Det vet jag att du inte tycker om, för du vill hellre ha den fryst. Men eh, jag gillar ju bara Green Giant, alltså jet, Gröna Jättens. Eh, vi är som sagt inte sponsrade avsnittet, men jag köper bara den, för den tycker jag faktiskt är god. Men jag måste, jag måste ge dig en chans, för vet du vad? Att jag har dissat majs på konserv, det har varit att jag tyckte den har varit onaturligt söt- Eh, men de, 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 är inte, de är inte sötade längre nej, det, det, slutade, det slutade man med för typ 15 år sedan ja. Så jag vet inte under vilken sten du har bott senaste, senaste jag, 15 åren Jag har ätit färsk majs eh, Och så har ja. jag ätit fryst eh, majs Och ja, det är klart att jag har, alltså jag har ju köpt och För att jag vet om någon annan När man gjorde tacos då Det gjorde man ju med majs såklart Men det är inget som jag liksom eh, Har ätit på det sättet Så att jag kan inte säga jag, jag ska, kö- ska banna mig köpa det. Jag ska till affärs här. Ja, men jag köpte då gröna jättens. Ja, så ska jag, eh, jag se. Kan säga när jag var student så kunde jag till och med äta det som ett mellanmål. Då kunde jag liksom dra ur vattnet och den här gröna jätten, den lilla burken då. 
Och sen så kunde jag slänga in den i mikron och sen en klick smör på salt och peppar. Och så kunde mm. jag bara äta det med sked. Ja, jag äta det... som mellanmål när jag var student. Ja men det är, jag förstår det. För att senast jag köpte majs på burk Jenny, då vet jag att jag gjorde det för att jag skulle steka majs i smör. Mm. Alltså i, i en panna, typ rosta. Och sen med chili och så vidare. För då tänkte jag att då, då funkar det med den sötman. Men jag måste äta den med sked så som jag äter fryst majs med sked i en skål. Men det är inte tillsatt något socker Nej, i jag dem längre. Det. Jag tror det. Mm. Så att ja, så det tycker jag är en bra konserv. Och sen så tycker jag ju alltså en konserv som är helt fantastisk. Och som faktiskt inte går att äta här hos oss färskt det är ju faktiskt oliver mm. alla oliver som vi köper i Sverige är ju faktiskt konserverade ja. och otroligt gott med oliver ja eller hur sen finns det ju som alltid bra och mindre bra grejer ja. men eh, jag skulle säga alla kalamata oliver, halidiki alltså, vad heter halidiki väl mm. de är ju vad sa du? Halkidiki tänker jag nu. Halkidiki, tack, tack, tack. Ibland är jag lite så dyslektisk. <laughs> jag, jag tror min hjärna går lite snabbare än vad jag läser ibland. Och sen så blir det att det fastnar i huvudet fel. Liksom. Är du med? Men heter det de, jag bara sitter och tänker, heter de Halkidiki? Halkidiki är ju de här öarna. Halkidiki. Jo, men det är klart att det heter Halkidiki. Ja, det heter de va? Så att jag ser fel men, nu. Blev men jag, jag är faktiskt sån. Jag har varit ända sedan jag var liten. Att jag kan läsa grejer för fort och sen fastnar det fel i huvudet. Och så kan jag säga det i åratal tills någon rättar mig. Ja, ja, ja. För att eh, liksom, hjärnan springer på lite snabbare än kanske ögonen. Det gör inget, vi tycker om det ändå. Du... Ja men vad bra, vad bra. Vilken tur. Nej, men sen, sen när jag läste psykologi sen på universitetet, då, fick, då läste jag att eh, då fanns det en teori om att människor som slänger om ord och eh, också missar så här bokstäver i ord ibland när de sen pratar och så. Men framförallt när man slänger om ordning på ord. De har en mer kreativ hjärna än andra. Aha. Så då kände jag så här. Det är helt okej. Okay. Ja, då fattar jag. Då tyckte jag ändå att ja, men då föll det lite på plats för mig. Ja, ja. För jag har inte varit sån som kastar om bokstäver och sådär. Men jag har blivit sån. Jag gör det ofta i sociala medier. För att jag postar för snabbt. Jag kontrollläser inte. Jag skriver och sen postar jag. Och sen så får jag någon som du vet betonar eller förklara för mig att du har stavat fel på det och det ordet och det, och det har jag aldrig gjort innan att jag stavar fel men det gör jag jätteofta och jag kan glömma ord i meningar att jag tänker ordet men jag skriver inte det och det värsta har varit nu när jag har signerat böcker då har jag sett någon som har fotat i efterhand och tyckte att åh vilken rolig hälsning medan jag bara ser oj jag glömde ett det det upptäckte jag inte när jag skrev boken men jag har upptäckt det när personen lyfter det och lägger ut i sina stories. Då bara blir jag så här, attans Diana, ta det lugnt. Så jag har börjat med det på sistone. Det är ju skillnad allt på rättstavningsprogram. Faktiskt. Ja. När det gäller just när folk sla- alltså skriver, alltså slavar med stavningen. Och det är ju för att man är så van att antingen att man blir rättad av rättstavningsprogrammen som man har i sina telefoner och datorer. Eller att ibland så när inte rättstavningsprogrammet känner igen ordet så skriver den någonting annat. Mm. Rättar den. Liksom och det kan ju bli helt galet. Det, liksom. det kan ju vara farligt. Mm. Men jag hoppar, jag glömmer skriva ut ord. Jag tror det är där jag är mest att jag skynda så, sen så måste jag läsa igenom det måste jag bli bättre på men äh, ja, 
Det är för att vi är kreativa Jenny, eller hur? Ja, men eller hur? Men du, jag tänker så här, vad har du för konserv som du hyllar? Som du tänker att jag kanske inte hyllar lika mycket som du, kanske? Uh, nej, men jag hyllar... Uh... Som jag sa innan, kikettor och tomater. Det är liksom mina ja, ja, men vi är topp, förbi topp. det nu. Sen, sen måste jag säga att jag gillar... Eh, majonnäs gillar jag också att ha färdig på burk. Det har jag alltid hemma. Även om man lätt kan slå en majonnäs så tycker jag att ibland så vill jag bara att det ska gå jättesnabbt. För någonstans så är ju faktiskt konserver både att det ska vara en du vet, snabb genväg, enkelt och ibland är det för att det faktiskt funkar bra om man kan ha det hemma utan att behöva springa till affären Sen Tror vet... att folk tänker på majonnäs med konserv? Jag tänker ja, ja glasburk eller? Jo, fast, fast så skulle man Metantur. säga om sienap och om alltså, honung och så, så att, att det finns ju jättemånga grejer som är glasburk ja, ja. men jag tänker mer liksom konserv tänker jag mer på sånt som man tänker man kan få tag på färskt men det finns också... Ja, ja, jag tänkte ju säga pesto då har jag också alltid hemma. Både eh, röd och grön. Men det kanske inte händer då. Det tror jag inte heller folk tänker på som en konserv. Det är mer liksom såssmaksättning. Jaha, vad ska jag då säga? Ja, men jag har Aha. ju alltid grillad paprika på burk. Det kan ja, du men det skulle jag säga en konserv. Ja. Mm, Inla grillad paprika. Alltid hemma. Eh, jag har alltid saltgurka. För det är min sån standard. Mellis. Det jag blir så lite hungrig och sugen på någonting så kan jag eh, ta typ två, tre saltgurkor och klämma dem så. Men grillad mm. paprika, det är också en sån här ja men det är en sjuk sjukt bra grej att ha hemma. Dels att kommer liksom oväntat eh, besök så är den redan grillad och den är skalad och den är smaksatt så den behöver du egentligen inte göra någonting med. Där kan du bara toppa med god fetaost och persilja och olivolja och du är hemma, du har en hel rätt liksom. Sen kan man alltid, eh, vad heter det, göra någonting med den. Du kan värma osten, du kan steka på den och strimla den först. Du kan baka den i ugnen. Eh, ha- okej, okay, men, okay, okay, okay. men eh, nu känner jag att jag måste ha lite mer fokus ifrån dig på konserv. Vi har ju lovat att vi ska prata konserv, vi har inte sagt någonting nästan om konserv. Nu måste du ge mig en konserv som du gillar, som du inte tror att jag gillar. Aha, det var du gillar grillad paprika på burk. Ja, jag gillar ja, ja, ja. Absolut. Jag ah. gillar också salt och gurka på burk. Men som du inte gillar vet jag inte. Nej, men jag hade ju majsen som jag tänkte att du inte gillar. Jag har en till som jag inte riktigt vet vad jag har där någonstans. Jag testa. Som jag tycker funkar. Jättebra. Jag har eh, en lingon. sen till dig. Jag har en sen till lingon. dig. Lingon. Lingon konservburk. Ja, men alltså istället för rårörda lingon. Alltså det finns ju en del lingonsnobbar som säger att de äter bara rårörda Nej. lingon. Alltså köper frysta lingon och sen lägger i socker. Eh, jag gör det om vi är många vuxna som ska äta det. Men om jag gör det till min familj så slutar det med att det är ju bara jag och Jonas som sitter och äter de där lingonen. Och barnen vill ändå ha då lingon på burk. Ja, nej men det är absolut. Det funkar jättebra för mig. Jag tänker lingon, alltså då blir det ju mer lingonsyltaktigt när den är på burken, när man gör egna rårörda. Det blir liksom, ja, men det smakar helt olika. Det blir en Eller helt inte helt, men det blir rätt olika. Jo, nästintill helt. Så, men det är mm. absolut att jag, jag har det hemma. Och jag har alltid sagt, du kör också lingonsylt? Ja, okay. mm. jag har det. Jag har en till dig Jenny. Okej. Okay. Böngrodda på burk. Fyval, äter du det? Nej, du äter inte grön, alltså du äter inte på burk. Nej. Jag, har, no, jag vet inte om jag någonsin har ätit det faktiskt. Har jag det? 
Jag har ätit det och jag kan säga så här. Men jag tänkte tweet 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 tweet. tweet. Jag, jag var kom på den här kommer få henne. Alltså ni som inte ser Jenny hon ser helt aggressiv ut nästan så du vill hoppa på mig fast den jag bara fast jag valde den för att provocera dig. Det var liksom Nej, men, det, här... men det, var, det är sånt här jag vill att vi ska prata om för det, det liksom blir lite spännande för både lyssnarna men också för dig och mig tänker jag. Böngroda på burk när du kan köpa fräscha som smakar så himla gott och liksom är lite så här krispiga som men det ändå... ser ut med ekologiska ja. och lokalproducerade är ju faktiskt de färska böngrodorna som finns i butik i Sverige. Ja. Så att det är klart man ska äta färska böngroda. Oh my god. Alltså nej. Bön- jag går på burk går liksom fet bort. Jag tänker, varför finns de? Det är helt otroligt. Vissa grejer tänker man så. Varför finns de? När vi har svenska tomater, färska, i säsong. Varför har vi då holländska tomater också? Det, är, det kan jag, jag tala om för dig. Varför då? Därför att folk Money. köper de holländska för de är billigare ändå. För att det finns många människor som inte bryr sig om att det är lokalodlat ja. och att det smakar bättre för att det inte är så långt transporterat. För att det är pris. Jag vet att det handlar om pris. Men då, varför ska svenska tomater vara dyrare då? Det är också jäkligt synd med alla de här utländska plommorna och så svenska plommor. För att alla, alla odlare i Sverige är något mindre än jag de här vet. Liksom jag bara... jättarna där nere. Ja. Som dessutom pressar ner pris. Alltså jag hela industrin fattar. är ju så. Ja, allt Tyvärr. handlar om pengar. Men jag bara säger så här, vissa grejer borde inte finnas. Och då är böngroden en sån grej. Jag, jag kan inte förstå om någon köper det på burk. Jag brukar liksom... Det är rätt kul att variera groddar. Det finns hur mycket gott som helst. Okej, okay, så groddar gick mm. du igång på. Fast, jag måste gå på en till, nu kände jag. Ja, men jag har en här till dig då. Uh. Eh, ananas på burk. Ja, men det funkar. Gör det, det? Vet du vad? Det är för att... Men om du får välja fär- alltså för färsk ananas, alltså det kan man ju få tag på. Om du väljer det eller ananas på burk, vad tar du då? Nej, men ska jag alla, annan, färsk ananas alla gånger om jag ska servera den som den är- men om mm. jag till exempel ska göra en ananaspaj, då skulle jag ju aldrig stå och karva, liksom, du vet, ta fram en... Ente. Nej, då, skulle jag, då kör jag ananas på burk. Krossad. Jag har ett tips till dig. Kör. Ja, ganska nyligen. Inte för så jättelänge sedan. Alltså nyligen. Men alltså, det är inte så att jag har känt att jag har haft den här bekantskapen i hela mitt liv. Så kan man säga. Det är faktiskt fryst ananas. Ja, du, jag kan ja. säga så här, om man känner att man vill äta lite nyttigare men ändå äta en glass så köp frys ananas, låt den ligga framme i fem minuter och sen så är det som att äta världens bästa sorbet. Ja. Alltså, ja, men det kan jag tänka gott. mig. Det kan jag tänka och, mig. Och det funkar ju också att lägga i maten såklart. Så länge inte det ska åkas. Då ska man inte lägga, frysta grejer ska man aldrig lägga i en wok. Och då inte konserverade bönkorda heller för det ska man inte heller lägga i sin mun. Ja, ja men frysta, det finns många frysta bra grejer. Sen finns det vissa frysta grejer som går bort, som till exempel fryst avokado. Går bort för mig helt, den smaken. Det har jag aldrig ens köpt. Jo, jag har smakat det, jag har ätit det. Men okej, okay, men jag tänker på fler sådana här. Men åh, oh, jag har en som jag, jag, jag behöver inte säga innan vad jag tycker om det. Men du kanske kan tänka vad jag tycker om det om jag säger så här. Fiskebullar i hummersås. <laughs> Vet du vad Jenny? Jag ska erkänna en sak för dig nu. Första ja. gången i mitt liv jag åt fiskbullar var förra eller förra året. Förra året när jag var i smögen. Och det var, och gud nu tappar jag hans namn. Vad heter kocken? Som har det matprogrammet. Thomas. Thomas heter Thomas Sjögren. Thomas Sjögren gjorde, ja men det, det var ett sånt där event med Abbas 
Så då fick Frida Ronge och Thomas i uppdrag att göra en sån specialmeny. Det var faktiskt första och enda gången jag åt fiskbullar. För då gjorde de någon rätt på det. Och jag kan säga så här. Bara namnet fiskbulle får mig att inte köpa fiskbullar. Och det finns en anledning att jag aldrig har ätit det innan. För jag dissar fiskbullar. Men det är såklart. När den handläggpåläggningen från Frida Ronge och Thomas. Då blir det otroligt gott. Så det måste jag ge dem. Men att jag ska gå och köpa fiskbullar och ge det till min familj. Nej, det gör jag inte. Jag hade en gammal pojkvän som det var liksom så nostalgimat för honom. Det var som, att, som för mig att äta kol, kolpudding liksom. Så åt han fiskbullar. Åh, oh, alltså. Alltså köpte liksom burkar med den här, de här fiskbullarna. Och jag bara, så jävla vidrigt. Ja, oh, nej. Det känns nej, för alltså, sviskigt alltså. Jag är ledsen. Men um, det är inte ofta jag säger vidrigt om mat. Men just fiskbullar var så här. Ja, men varför finns det? Ja. Oh. Sill och matjesill och allt det där i konserver och allt som kommer. Inlägg, du vet, nu har de inte kontakt med alltså, sad- sardeller, sardeller och olivolja. Ja. Om, alltså, om man pratar om fisk och fisk, det är ändå liksom fisk i konserv. Alltså sardeller i olivolja ja. är ju bara magiskt. Alltså det är så gott och anchovis också ja. köper jag ofta i plåtburkar. Så. Och jag tycker ju de är så himla fina med de här plåtburkarna. Mm. Som grebbestad. Mm. Ja, de är, jag älskar dem. Jag kan köpa dem bara för att de är fina och hoppas på att jag liksom ska komma på vad ska jag laga med dem. Men men, men det funkar ju till det mest. Alltså, jag gjorde Liba-pizza med kapris och eh, sadeller eh, häromdagen. Ja, ah. ah, det är så gott. Men jag har en till dig då. En sista, sen tror jag vi får börja eh, paketera. Okej, okay, okay, fan, fan. Ravioli i tomatsås. <laughs> <laughs> har du ätit den någon gång? <laughs> jag vet inte. Om jag har gjort det så måste det ha varit som liten liksom. Ja, men jag tror också att jag har ätit det någon gång som liten. Och jag vet att jag... Eller jag tror inte, för jag vet att jag har det. Och jag vet också att jag tyckte det var vidrigt redan då. Och då var jag ändå barn. Ja, ja men det kan alltså, inte Och gott. barn brukar ändå gilla så här mjuk mat, pasta, tomatsås och så. Men jag vet ju att det bara... Uh, alltså det var så uh. Ja, men det blir bara mjöl och just tomatsås på burk. Sådana... Åh, oh, jag har en! Ja. Som jag måste tipsa om. Okay. Jag måste Tips. säga en okay. som jag har hemma. Arabiata, barillas tomatsås, arabiata, starkhet. Färdig tomatsås som någon gång åker fram när jag gör libapizza eller bara liksom ska göra något snabbt till barnen. Arabiatas på burk, glasburk. Den gillar mm-hmm. jag. Mm. Okej. Okay. Ja, eh, då tänker jag på en sak som jag också måste fråga dig om. Eh, och som jag själv inte har faktiskt någon erfarenhet av. Och det är faktiskt bullens kov. Okay. Det har inte du, har Nej, jag inte vet du heller att jag erfarenhet av. Tyck- jo, jag. men min pappa hade en liten butik i Växjö. När alltså jag... du vet den här långa, liksom, höga ja, konservburkarna. Ja, ja. Sen så är det liksom kokta, konserverade men kovar. Den är jäkligt Ja, men det är många som säger att den är god. Men jag har faktiskt aldrig ätit den. Jag har ätit är den. Är det det vi ska fästa på nästa Sitter man varsin korv i, i handen. Eh, absolut. Men jag tycker den burken är snygg, Jenny. Är den inte det? Ser den likadan ut som när vi sålde den där i pappas butik? Så tänkte jag alltid att den var så... Den är lite Med den här gubben på? Ja, jag tyckte den var snygg. Liksom retrosnygg. Mm. Och jag har ätit den och jag vet att man tyckte att den var på den tiden lite lyxigare variant. För den var ju mycket dyrare än den här 
grillkorven man köpte och stekte på. Jag har aldrig ätit den, men jag var bara nyfiken på vad du tyckte om den. Jag minns inte, jag vet bara då att det var när pappa gjorde den korven så här i butiken där på du vet, lilla köket, snabbmat. Ja. Så vet jag att då var det ändå lite nice när det var den korven. Men jag kommer inte ihåg, liksom säg vuxen ålder, vad jag skulle tycka om den. Nej, ja. Men det, jag har faktiskt en grej till som jag måste prata om och det är faktiskt konserverad kimchi. För ja. att jag vet att många livsmedelsbutiker har ju konserverad kimchi antingen på glasburk eller på plåtburk i livsmedelsbutikerna. Eh, finns ju också i glasburk eh, som står i kylen som då är liksom kanske mer så här lokalproducerad kimchi, så kallat kimchi. Alltså nej, kimchi som man köper och inte jag själv ska komma från Korea- och den ska man köpa i en ståpåse på asiatiskt livs. För just nu för tillfället så finns det i alla fall inte på vanliga livsmedelsbutiker. För vad som händer när man konserverar kimchi. Det är ju att de här levande mjölksyrabakterierna. När man, för när man konserverar saker så heter man ju upp det ofta till 125 grader. Och då har varenda bakterie dött. Mm. Det är ju därför man konserverar saker. För, att det, ska, för det är ju därför det håller sig. Precis. Det är ju så man gör när man konserverar grejer. Um, och gör man det med kimchi så dör ju mjölksyrabakterierna, alltså de här nyttiga bakterierna. Så då är inte de kvar i det, alltså då är de inte levande längre. Och då smakar de också annorlunda. Mm. Men jag måste, att... jag måste hålla med dig för att jag, senaste kimchi jag handlade var i den underbara asiatiska butiken här i Lund. Och jag Petraki, alltså jag var sugen på att smaka den. Eh, och så öppnade vi den och skulle liksom bara smaka för vi skulle käka sen. Det slutade med att han och jag Alltså vi käkade upp hela den påsen på stående fot vid köksöd. Bara sådär liksom. Inget mm. till, vi bara åt kimchi. Så blir det så här: okej, okay, då kan vi, vi äta sen. Liksom. Vi får äta utan kimchi <laughs> nästa rätt liksom. Hur ja men det är ju för att det då är levande mjölksyrabakterier. Mm. För när kimchi kommer i konserv så blir det inte samma sak längre. Då är det plötsligt någonting annat. Ja, det är ingen balans i den. I den här mm. är det så mycket balans tycker jag i både eh, syran och smaken- Eh, riktigt, riktigt god vara faktiskt. Ja, så att det, det är faktiskt ett bra tips. Även från mig som inte är asiat, håller på att säga. Som eh, är i det asiatiska. Som inte kränger kanske lika mycket kimchi som jag, Precis. Ah. Jag kränger å andra sidan mycket surkål på burk. Det gör jag ju. Och paprika. Jag tror inte jag känner någon som lagat så mycket mat med paprika som du gör. Nej, jag tror inte heller det faktiskt. <laughs> kan vara min... Eh, min familj och alla andra ja, från Balkan. Ja, och sen Balkan också, Och ungen. Ungrarna ja. älskar sin paprika. Som tyskarna älskar sina ägg och sin korv. Men du Jenny, det här var lite roligt. Faktiskt undra. Jag måste ju fråga nu på Insta. Det måste vi göra på Maten och livet. Podcast, instagram Ja, det hade varit jättekul att bara se om vad folk gillar. Och hissar och dissar för konserver. Ja, det måste vi får göra. lägga ut det där. Ja, det gör vi. Ja. Så nu måste så vi göra vi nu, nu har vi ju ett recept gjord på konservburk eh, ute dessutom. Så gå in på Instagram, Maten och livet podcast och kolla in det receptet. För den är till för oss alla en snabb genväg och god mat och du hittar det där. Exakt. Så önskar vi er en fantastisk vecka och nästa vecka så kommer vi prata om någonting också väldigt spännande. Det kan vi lova för det har vi redan planerat igen eller hur? <laughs> ha en jätte jättefin vecka allihopa och njut av livet. Ät gott. Ha det så bra. Ha det Hejdå. bra. Hejdå allihopa.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.